0: się najważniejszy dzień w roku dla świata kinematografii. 94. rozdanie amerykańskich nagród Akademii Filmowej, czyli potocznie zwanych jako Oscary. Czy w tym roku uda nam się świętować bez żadnych kontrowersji? Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy.
1: W najbliższy poniedziałek nad ranem, około drugiej albo trzeciej, Akademia Filmowa po raz 94. przyzna swoje legendarne statuetki. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszkę na temat, no takich kontrowersji, które w ciągu ostatnich kilku tygodni wypłynęły a propos tych tegorocznych nagród oraz oczywiście wytypujemy naszych faworytów w, w tych kategoriach.
0: Chciałem ci powiedzieć, Piotr, jedną rzecz. Co jest dla ciebie najważniejsze na świecie?
1: To jest kontrowersyjne pytanie, właśnie ugryzłem się w język, ponieważ chciałem już powiedzieć jedną rzecz, ale później zdałem sobie sprawę, że dostałbym taki opierdol w domu, jakbym
0: to powiedział. Nie, nie, ale, co, słodycze, czy bigle, nie, no ale, właśnie nie. Nie, nie, ale, nie, chciałbym, żebyś mi powiedział tak, to może być nawet takie filozoficzne pytanie. Co jest dla ciebie najważniejsze Aha. na świecie?
1: W sensie miłość, przyjaźń, tak, tak, wiara, tak, 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 tego tak. typu rzeczy. I Długo się
0: zastanawiasz, tak, co ci pierwsze przyjdzie, przyjdzie do głowy? Ja zaraz ci powiem, dlaczego cię o to pytam. Okay,
1: dobra, szczerość. Szczerość. Tak. Dobrze. Co?
0: Nie, fajnie, że dopowiedziałeś, bo, bo gdzieś też szczerość będzie tutaj w tym odcinku poruszana. Wow. Ale na przykład dla takiej osoby, która nazywa się David Rubin, mhm. który jest prezesem Amerykańskiej Akademii Filmowej, <laughs> najważniejszy na świecie jest czas.
1: Bo ja wiem, dla niego... Tutaj to są on jest, sprzeczne opinie. On jest twarzą. Ostatecznie... O, nie, nie,
0: on pociąga za sznurki, jak się okazuje. O, o, oczywiście, że tak, ale mimo wszystko on jest potem... To jest tak jak aktor, na, aktor w teatrze. Niby to jest pomysł reżysera, ale reżyser wyreżyseruje, zostawi, potem sam aktor będzie musiał zbierać albo pochlebne opinie, albo te, te negatywne opinie. Więc niestety on jest też twarzą tej wyobraźni reżysera. W tym wypadku cała wina będzie spoczywała na Davidzie Rubinie, bo to on powiadomi cały świat i albo jego zwolnią, albo zostawią go na stanowisku. Dla Davida Rubina ważny jest czas. Dla stacji ważny jest czas.
1: Wow, dlatego stąd to się wzięło. Wow.
0: Ale dla Davida Rubina ważna jest też szczerość.
1: Bo ja wiem.
0: Także, słuchajcie, gala Oscarowa w tym roku w założeniu włodarzy stacji ABC i włodarzy e, a, Amerykańskiej Akademii Filmowej ma być galą, jak zawsze. No w założeniu to ma być gala rozrywkowa, to jest program telewizyjny, to jest show, musi się dziać. No ta gala oscarowa co roku troszkę, no ten swój czas, no nie jest w stanie go zebrać do kupy, nie jest w stanie być taka zborna, zwarta, a czasem nawet jak się uda, to się okazuje, że są takie przestoje, brakuje w tym rytmu, jednak to jest gala na żywo. Ciężko jest czasem zorganizować galę na żywo, która będzie, która po prostu się uda, w, mówię, w ogólnopojętym rytmie, komedii, i w, w swoich założeniach. W tym roku postawiono na to, że to się musi udać w trzech godzinach. Mało tego, że ma się to zmieścić w trzech godzinach, to ma być też estetyczne, fajne, przyjemne dla oka i widzowie przed telewizorami mają oglądać to, co chcą oglądać, czyli swoje gwiazdy i... Ludzie widocznie nie chcą oglądać człowieka, który siedzi przy komputerze i montuje film, czy komponuje muzykę,
1: bo co go to interesuje. To o czym mówisz w taki bardzo poetycki, zawoalowany i wyciągający mnie do odpowiedzi sposób, to jest właśnie jedna z takich największych kontrowersji, jakie w ostatnich tygodniach pojawiły się dookoła Oscarów. Otóż włodarze Akademii stwierdzili... Tak naprawdę wrócili do pomysłu sprzed kilku lat. Pamiętacie tam chyba w 2019 albo w 2018 mieli dwa genialne pomysły, jak usprawnić Oscary i jak sprawić, żeby były bardziej atrakcyjne? Po pierwsze, wprowadzić kategorię najlepszy film popularny. Na szybko dopytam, jak się zapatrujesz na tamten pomysł.
0: Super pomysł. Uważam, że to jest świetny pomysł. Jeżeli nie jesteście w stanie przemóc się, żeby wrzucić, wrzucić te filmy sensacyjne, przygotowe, akcyjniaki do głównych kategorii, dajcie im ich kategorię, dlatego że one tworzą bardzo ważny element współczesnego kina.
1: Ja się z Tobą zgadzam. Jedyne, co bym zmienił, to nazewnictwo tej kategorii, nie najlepszy film popularny, wrzućcie to jako najlepszy film wysokobudżetowy. Mm -hmm. Ponieważ z oczywistych względów inaczej, inne wyzwania stawia taki film wysokobudżetowy, niż na przykład taki psie pazurek, Najlepszy postrzewam. blockbuster. Najlepszy blockbuster. W tym samym roku, kiedy zaproponowali tę kategorię najbar... najlepszego popularnego filmu, czy najbardziej popularnego filmu, zaproponowali także, że kilka kategorii zostaje usuniętych z livestreama i będą one wręczane na w trakcie przerw reklamowych. No i automatycznie baty się posypały i wszyscy stanęli murem za nominowanymi i powiedzieli, nie, 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 nie. Nie ma takiej opcji. To jest po prostu, niektórzy są lepsiejsi, inni są gorsiejsi. Na no, z tym filmem popularnym to już w ogóle to co, że te filmy, które są w kategorii najlepszy film, to nie są popularne, bla, bla, bla. No i patrz, i w tym roku zatoczyliśmy koło. Amerykańska Akademia Filmowa po pierwsze wróciła do pomysłu usuwamy kategorię z live streama. A przepraszam, nie, live stream, a czy to jest live stream? To się nazywa w telewizji Livestream? No, po prostu live. Ceremonii live. Dobrze, a, no więc... Ale jeszcze
0: poczekaj, za, za, zanim, zanim dokończysz myśl, bo, bo mm -hmm. rozpoczęłaś ten temat, do którego też chciałem nawiązać, czyli rok 2018. Mm -hmm. Rzeczywiście doszło do tych dosyć kontrowersyjnych pomysłów, ten kategoria filmu popularnego nie pojawiła się. Mhm. Mm a jeżeli chodzi o puszczanie w przerwach tych niektórych kategorii, udało się to jednak zwalczyć wszystkie te kategorie pod napływem nacisków twórców, udało się jednak przewalczyć to, że te kategorie będą pokazywane w normalnym prime time i wszystkie osoby, które są nominowane, będą mogły wyjść przed pełną publiczność i odebrać swojego Oscara, dlatego że to jest dla nich też bardzo, bardzo ważny moment.
1: Wtedy to było sześć kategorii. W tym roku poszli jeszcze dalej i stwierdzili OK. Jeśli jesteście nominowani w kategorii krótkometrażówek, czyli krótkometrażówki dokumentalne, fabularne albo animowane, albo jesteście nominowani w następujących kategoriach pełnometrażowych, czyli montaż, make-up i fryzury, muzyka, scenografia oraz dźwięk, to zapraszamy Was bardzo serdecznie godzinę przed startem ceremonii, My wtedy jak reszta będzie się włóczyła i wdzięczyła na czerwonym dywanie, to Wy sobie usiądziecie, my Wam damy nagrody. I później to na szybko tak ciach-ciach zmontujemy i wpleciemy to w ceremonię. To się nie przejmujcie, bo oczywiście wszyscy będziecie, i, i, te
0: osoby, które dostaną tego Oscara, wszyscy będą się ich rodziny będą mogły to zobaczyć, wpuścimy was trochę wcześniej na ceremonię, zanim wszyscy wejdą, dostaniecie swojego Oscara, podziękujecie, potem będzie, to będzie wyglądało dokładnie tak, jak pełna gala, tylko bez pełnej publiczności. Dacie sobie, będzie super, będzie super, chodźcie, chodźcie. Tam będzie czekała telewizja, będzie mogli podziękować swojemu agentowi, swojemu Bogu, komu tam tylko chcecie. I zejdźcie ze sceny. No, jak się możecie spodziewać, nie wszystkim ten pomysł przypadł do gustu.
1: Ja szczerze mówiąc nie spotkałem się jeszcze z osobą, której byta ten pomysł przypadł do gustu, ponieważ krytyka była gigantyczna. Na przykład taka m, branża dźwiękowców. Przez bardzo długi czas Akademia próbowała ich urobić, żeby połączyli kategorie dźwiękowe. W tym roku po raz pierwszy mamy tylko jedną kategorię dźwiękową. To, co było w zeszłych latach, czyli sound mixing i sound editing, czyli dźwięk i montaż dźwięku, co zawsze konfundowało wszystkich. Połączyło i, się w jedno. To się połączyło w jedno. I dźwiękowcy, branża dźwiękowców nie chciała się na to zgodzić, ponieważ no wiadomo, no oni się na tym znają i według nich, no to, to są dwie zupełnie różne rzeczy, no i warto je doceniać osobno, ale... Zgodzili się pod jednym warunkiem, ponieważ mniej więcej zgodzili się w momencie, w którym właśnie w okolicach roku 2018 oni zgodzili się pod warunkiem, że ich ta kategoria nie zostanie wręczona nie zostanie, na napisak, na że nie zostanie usunięta z ceremonii live transmitowanej w telewizji. I ja nie dziwię im się, że są wkurzeni i chcą zbojkotować tegoroczne Oscary, no bo po prostu zostali za przeproszeniem wydymani nie, przez no hamuwa.
0: Nie no, Nie oszukujmy się, jest to jedna wielka hamuwa. To pokazuje jedną bardzo ważną rzecz. Mamy, mamy podział na lepsze Oscary i gorsze Oscary. Na bardziej interesujące Oscary i mniej interesujące Oscary. I to niestety pokazuje skalę. Nie wydaje mi się tego, co ludzie chcą oglądać, bo tak naprawdę już w dzisiejszych czasach gala Oscarowa nie jest tym, czym była kiedyś. Galę Oscarową oglądają zapaleńcy. To nie jest super ciekawy program. No nie oszukujmy się, ludzie wchodzą i dziękują i schodzą. To jest czasem umilane jakimiś y, 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 piosenkami, jakimiś Cirque du Soleil, czy przeróżnymi jak najciekawszymi zabiegami producenckimi, żeby, żeby to było jak najciekawsze. Ale tak naprawdę ta gala ma służyć jednemu, ma nagrodzić twórców. I temu powinna służyć, bo temu służyła zawsze.
1: Dla mnie... Jako zapaleńca kina, dla mnie Oscary to, to była także lekcja tego, jak kino jest robione, ponieważ ja przez Oscary dowiedziałem się, jaka jest różnica pomiędzy dźwiękiem a montażem dźwięku i ja przez Oscarę dowiedziałem się, będąc malutkim chłopaczkiem, który w 97 roku oglądał swoje pierwsze Oscary na żywo, kiedy Titanic zdobywał mnóstwo nagród, to ja wtedy zacząłem odkrywać, że a, jest coś takiego jak montaż i że ten koleś tam stoi, że jest, jest scenografia i tak dalej, że ci ludzie tam są za to odpowiedzialni i że oni wszyscy są doceniani, to jest jakaś wartość w tym. To wykluczenie tych ośmiu kategorii z ceremonii live, no to, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby gonić widzów, żeby jak naj więcej widzów przyciągnąć z powrotem do tej gali. Wydaje mi się, że nie tędy droga. Oscary powinny dorzucać nowe kategorie. Powinny dorzucić jak najwięcej nowych kategorii, żeby jeszcze bardziej, bardziej to atrakcyjnić. Na przykład najlepszy debiut, mhm. najlepszy casting, najlepsza kaskaderka, tego typu rzeczy. Ludzie nie
0: przyjdą na Oscary. W sensie ludzie, którzy zostali nominowani, nie przyjdą odebrać swoich nagród.
1: Jednym z faworytów w kategorii najlepsza muzyka jest Hans Zimmer. To jest coś, co mnie okrutnie wkurza że tyle lat czekaliśmy na ten moment, w którym Hans Zimmer dostanie wreszcie Oscara i teraz, kiedy ma największą szansę na to za soundtrack do Duny, mhm. po prostu nie będzie mógł być oklaskiwany przez całą salę Hollywood i nie będzie mógł święcić tej chwili pełnego triumfu, co jest strasznie wkurzające i ja nie dziwię się, i to zresztą... Także nominowane osoby w innych kategoriach, Denis Villeneuve, Jane Campion, Steven Spielberg, oni wszyscy zaczęli krytykować to i mówią nie, 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 to jest nie tędy droga. Ale
0: wyobraź sobie tę kategorię, ten moment, kiedy zostaje pokazana ta montażówka, a teraz nominowani w kategorii najlepszy soundtrack i tam gdzieś z
1: tyłu, wiesz, Hans Zimmer, I won, I won. Just leave, it, leave it. I won. Plus jest taki, że będą dzięki temu mieli okazję usiąść w pierwszych rzędach, ponieważ zawsze te techniczne kategorie są sadzane dalej i przez to wszyscy się wkurzają, ponieważ, ponieważ siedzą daleko. To muszą no to, długo iść. To długo idą. I e, kiedyś próbowali to rozwiązać w ten sposób, że dawali Oscary w alejkach pomiędzy siedzeniami. Słuchajcie, pamiętajcie, że jak tak gonicie za tymi widzami, to możecie stracić tych, których nagradzacie tak naprawdę. I już w chwili obecnej to robicie, ponieważ wydaje mi się, że przy tej całej kontrowersji najbardziej wypływa konflikt, który od dosyć dawna toczy się w akademii. To jak amerykańska akademia filmowa, czyli ci, którzy przyznają te Oscary, widzą Oscary, jak oni chcą, żeby te Oscary wyglądały i co reprezentowały i jak stacja ABC patrzy na Oscary. Stacja ABC patrzy na Oscary jak na telewizyjne show. Oni najchętniej nominowaliby Spider-Mana, szybkich i wściekłych dalej, ponieważ to by były tytuły, które faktycznie mogłyby przyciągnąć dużą publiczność przed ekranem. Natomiast Oscary no, mają troszkę większe ambicje. I jeden z y, rady gubernatorów y, w składzie Akademii wypowiedział się, że podobno ta wycinka kategorii to było ultimatum stacji ABC, mhm. z którą Oscary są związane na jeszcze kilka lat i ABC płaci dużo pieniędzy amerykańskiej Akademii, no i oni też stawiają swoje warunki. I między innymi jednym z warunków było to, że albo wycinacie kategorię, albo ceremonia się nie odbędzie.
0: No, to by się nie wydarzyło. To nie się, wierzę w to. Tak,
1: te, te, też myślę, że bardzo szybko ktoś inny by wskoczył na ich miejsce. Ale,
0: Chociażby Netflix.
1: No, Netflix byłby tendencyjny, tak to nazwijmy. Ale YouTube, poza tym hej, no nie tak, wierzę, że Akademia oczywiście. nie jest w stanie postawić sobie swojej strony, na no, której pewnie, mogłaby ta... przeprowadzić live.
0: I jeszcze by na tym niemało zarobili.
1: Dokładnie tak. Droga Akademia Filmowa... Porzućcie tą telewizję. Serio, idźcie w streaming. Tam rozwiniecie się niesamowicie i będziecie mogli robić wszystko, co
0: chcecie. I w końcu obejrzy was tyle osób, ile będziecie, il, o il, marzycie, żeby was zobaczyło, dlatego że to, że macie podpisaną umowę z ABC jest bardzo ograniczające dla ludzi z całego świata, którzy chcą obejrzeć W Polsce mamy czasem możliwość obejrzeć te, te Oscary na programie typu Kanal ale tylko w momentach, kiedy ktoś z naszych jest nominowany. Tak to się nawet nie opłaca tego, tego kupować.
1: W tym roku wracamy do prowadzącego, a konkretnie do trzech pań prowadzących.
0: Do trzech pań prowadzących, które są uważane za jedne z dowcipniejszych osób na rynku amerykańskim w tym momencie. Oczywiście mowa o trio Amy Schumer, Wanda Sykes i Regina Hall.
1: One jak robią swoje stand-upy, na przykład takie na Netflixie albo gdzieś tam indziej, no to faktycznie one są bardzo zabawne, ponieważ one nie mają żadnych, y, żadnych oporów. One robią co chcą i dowcipkują z czego chcą. Y, podobnie jak Ricky Gervais prowadzący Złote Globy robił sobie co chciał i dlatego był tak cholernie rozrywkowym prowadzącym. Przez to, że oni y, lądują na ABC i jest to kilkusekundowe opóźnienie słynne na cenzurę, to ABC też ma dużo do powiedzenia w sprawie tego, jakie dowcipy tam padają, a jakie nie. Między innymi z tego powodu wszyscy najfajniejsi komicy nie chcą prowadzić Oscarów, ponieważ wiedzą, że no, nie możesz tego, nie możesz tego, nie możesz tego, nie możesz tego, no to co ty możesz tak naprawdę. I jeśli e, Oscary przerzucą się na streaming, no to tak samo ci prowadzący dostaną więcej swobody i wreszcie będą mogli zażartować. Nie wiem, czy widziałeś tą reklamówkę z tymi trzema prowadzącymi.
0: Mm, nie, nie. No, to, Zachowawcze bardzo. Bardzo. Mm. bardzo. To, jest, to jest jednak przewaga gali Złote Globy, dlatego, że ona jest no, świętej wie, Tak, to jest A. Wie, wiemy, że ona swoją powagą w stosunku do Oscarów no, jest dużo, dużo, dużo niżej. Oczywiście cały PR, który jest, się wylewa ze Stanów Zjednoczonych na inne kraje, ona w naszych krajach wygląda na prestiżową i ważną galę, ale prawda jest, no, kto wie, ten wie. I na takiej gali mogą sobie na to pozwolić, bo właśnie w ten sposób będą przyciągali odbiorców, będą przyciągali widzów przed telewizor jak zaproszą takiego Rickiego Gervaisa, który pojedzie wszystkim, ale te osoby, które siedzą na tej widowni, też się dobrze bawią, bo wiedzą, że tam się upiją, najedzą, dostaną kupę jakichś bonusów, gratisów i przedłużnych rzeczy, a może jeszcze wpadnie statuetka.
1: No dobrze, już zostawmy te kontrowersyjne decyzje. Ja wątpię, że oni wycofają się z tego pomysłu, bo już jest za późno trochę na to.
0: Wydaje mi się, że wycofają się, że to jest kwestia dni, kiedy się wy. Chociaż to już jest... No, od dawna wiemy o tym newsie, bo to już jest koło miesiąca, więc...
1: To... No, będę
0: bardzo zdziwiony, jeżeli zostaniemy przy tym pomyśle, dlatego że wiemy, jakie osoby już podpisały petycję, że, żeby jednak ta, ta, ta decyzja została odwrócona.
1: Słuchajcie, nagrywamy ten odcinek w środę 16 marca. 16 marca. Jeśli organizatorzy oskalowej gali wycofali się z tej decyzji, to przepraszamy i zaznaczamy, że jeszcze nie, nie wiemy, że to się wydarzyło, ale ja szczerze mówiąc, twierdzę, że jest troszkę już za późno na to, ponieważ muszą ustawić tą ceremonię, muszą ją wyreżyserować. Zaprosili już Billie Eilish z całym recitalem. No będzie trzeba zrobić gdzieś miejsce na te dodatkowe kategorie. D tą dodatkową godzinę będzie trzeba tam wysmarzyć. No to co? Kopną Billie Eilish w tyłek i powiedzą nie, nie, nie. Pierwsza zwrotka i won. Kto to powiedział? Kto
0: to chyba powiedział Steven Spielberg? Jeżeli macie problem z tym, że gala Oscarowa
1: nie mieści się w trzech godzinach, to wydłużcie galę. Mhm. I tyle, to jest, Dokładnie. to jest takie proste. To jest to rozwiązanie, nie skracajcie, wydłużajcie, dorzucajcie. I tak i tak, ci, którzy nie chcą oglądać, nie będą oglądać, nieważne czy nominujecie Spidermana, czy nie wiadomo co. I
0: uwierzcie mi, to, że gala będzie trwała 3 godziny 20 minut, zamiast 3 godzin, to nie ma żadnego znaczenia, bo 20 minut przy takim długim czasie jak 3, to nie ma żadnego znaczenia. Batman mógłby trwać 3,40, to już by nie miało żadnego znaczenia.
1: Też tak myślę. Dobrze, inna kontrowersyjna decyzja, na którą wpadli, bo wyobraźcie sobie, że to nie koniec. Otóż wymyślili Nagrodę publiczności, chociaż tak naprawdę to nie jest nagroda, ale tak jakby trochę jest. Użytkownicy Twittera oraz y, wszyscy ci ze Stanów Zjednoczonych, którzy zalogują się na specjalnej stronie internetowej, mogli przez jakiś czas głosować na swój ulubiony film. I jeszcze tam był jeden hashtag na temat momentów oskarowych, że mogłeś wybrać swój ulubiony moment z zeszłego roku, ze wszystkich filmów. Mm -hmm. Na początku stwierdziłem, okej, okay, nie jest to wcale taki zły pomysł, tylko tak, no za bardzo nie przewidzieli tego, jak działa internet i jak to się może skończyć. Oni umieszczają na swojej oficjalnej facebookowej stronie, umieszczają ranking filmów, które, się, które są w czołówce, wyścigu i, i, i ja szczerze mówiąc
0: je ze śmiechu, jak go czytał. No tak, tak. Filmy, które wdrapują się na pierwsze pozycje na tych, na tych głosowaniach, no nie są te filmy, które pomyślałbyś o, to jest film, to jest film godny Oscara.
1: No mamy tutaj na przykład y, Kopciuszka w wersji Disney+, Plus, czyli film, który został dosyć ostro skrytykowany przez, przez bardzo wiele osób. No ale najwyraźniej ma całą rzeszę fanów na Twitterze, którzy jak tylko usłyszeli, o możemy nagrodzić kopciuszka, to rzucili się do hashtagów, zwłaszcza, że możesz, mogłeś głosować w, tam chyba do stu razy na jeden film, czyli <grym> wow. Oprócz tego mamy film Zakaz Snydera, Armia Umarłych, Netflixową produkcję, mamy Sing 2, mamy Minamatę, czyli film z Johnem Deppem, który... <grym> Nie wiem, gdzie to można obejrzeć, nie wiem, widziałem zwiastun, no ale po prostu nie, myślałem, że to jest jakiś żart.
0: Tak, mamy nowy horror z y, uniwersum obecności, czyli
1: malignant. Nie, najgor nie najlepszy, chciałem powiedzieć wręcz. I mamy też psie pazury. I obecność psich pazurów w tej kategorii, ja uważam, że może być dowodem na to, że Akademia majstruje przy wynikach, ponieważ ja nie wierzę, że ludzie na Twitterze zagłosowali na psie pazury.
0: Tak, tak, nie, w ogóle mając taką konkurencję jak właśnie Sing 2, Spidermana nowego, Suicide Squad, Tick, Tick, Boom, y, Armii Umarłych, Cinderella, Duna, Malignant, Minamata, cokolwiek to jest, nagle pojawia się tam The Power of the... <grym> Mogło się tam pojawić absolutnie wszystko, naprawdę wszystko, typu, nie wiem, Licor Szpica, Nightmare Ali, jakieś bardziej przystępno-rozrywkowe filmy.
1: Kolejny film Snydera z zeszłego roku, czyli jego re reżyserska wersja Justice League.
0: Dokładnie, czy chociażby West Side Story, który jest głośne, radosne i... i muzyczny. Ale Power of the Dog.
1: <gry> Konrad, to by się ten film podobał, Mnie przyznaj się. się. Tak. Przyznaj się, że to tak. ty sto razy po prostu zagłosowałeś. Ja
0: przegapiłem to głosowanie, ale A. tam by poleciał mój głos. Tak.
1: Nie, ja na przykład bardzo się cieszę, że to jest TikTok. Tic, boom, tic, boom.
0: Tu, tu Uważam, że to jest najlepsze, co mogło, tak co tu się wydarzyło.
1: TikTok tic, boom nie dostał się do Oscarowego zestawienia w kategorii najlepszy film. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajny sposób, żeby to ukoronować. Tak. Ale spójrzmy prawdzie ta kategoria powstała tylko i wyłącznie po to, żeby Spider-Man został w jakikolwiek sposób doceniony, chociaż, no właśnie to jest to. To nie jest tak, że on zostanie doceniony przez Akademię. On zostanie doceniony przez fanów, na ceremonii to zostanie ogłoszone, że fani uznali Spider-Mana za ich ulubiony film z zeszłego roku, no ale nie dostanie żadnej statuetki. Nie wiem w jaki sposób nawet, czy, czy to będzie, w, wyjdzie po prostu jakiś koleś na scenę i
0: powie Spiderman, uuu, brawo. Tak, tak, to pewnie tak będzie. Pewnie y, albo Jack Dorsey, albo ktoś związany z Twitterem przyjdzie i powie, chociaż Jack Dorsey już chyba zrezygnował z pełnienia funkcji CEO Twittera, ale ktoś pewnie z Twittera przyjdzie i, i ogłosi, jaka to będzie nagroda, nie mam zielonego. Wydaje powodu. mi
1: się, że to nie będzie żadnej nagrody.
0: Że tylko ogłoszenie. Że to
1: będzie, że to będzie tylko ogłoszenie i to będzie jeszcze gorsze, szczerze mówiąc. Znaczy to z tym ulubionym Oscarowym momentem, to jest akurat spoko, ponieważ mogą z tego bardzo fajną montażówkę zrobić, a ja, sorry, ja lubię montażówki na Oscarach. Ja lubię patrzeć na fragmenty filmów, które są nominowane. Ja lubię, kiedy mi się te filmy pokazuje, a nie tylko się o nich mówi. Ale słuchajcie,
0: bo tak rozbawiamy o tych kontrowersjach, a to nie koniec. Otóż jest taki pewien twórca, nazywa się Kevin Smith, jest odpowiedzialny mniej więcej za taką taki obraz, który został wyreżyserowany, już nie pamiętam, jakie to były lata, Clerks. W tym momencie on prowadzi podcast, czy tam kanał na YouTubie, e, też omawiający, ty chyba wiesz nawet, jak to e, Fatman Beyond. Tak, dokładnie tak. E, no i Kevin Smith stwierdził, że no, jest jeszcze jedna rzecz, która gdzieś tam podśmierduje mu i chciałby to wytknąć Oscarom. Otóż jego wypowiedź brzmiała Co do jasnej cholery! Mieliście 10 miejsc na najlepszy film. Nie możecie dać jednego z tych miejsc, największemu pieprzonemu filmowi z ostatnich trzech lat, czyli spider nominowaliście Don't Look Up, a nie mogliście dać te, tej, tej, tej nominacji spider który jest naprawdę jednym z ważniejszych filmów rozrywkowych ostatnich lat.
1: Konrad, zadam ci wprost pytanie, czy ty byś nominował spider -Manu? Tak. Ja tak samo.
0: W tej kategorii jak najbardziej.
1: Gorsze filmy były nominowane, gorsze filmy zdobywało Oscary. E, Spider-Man zupełnie Chicago. bez żadnego, <gulę> piękny umysł, e, crash, o, możemy dużo wymieniać. E, Wielki Mike. Spider-Man jest pewnym osiągnięciem, może nie w takich samych kategoriach, w jakich na przykład Duna jest osiągnięciem, ale jednocześnie to były inne wyzwania, z którymi producenci tego filmu musieli się mierzyć, niż te, przed którymi stanęli producenci Diony.
0: Don't Look Up?
1: Oni uwielbiają Makea.
0: Każdy jego film. Nominują. Kimmel powiedział, właśnie już jak przytoczyłem Kevina Smitha, to jeszcze powiem wam, co powiedział Jimmy Kimmel. Powiedział, chcecie wiedzieć, co się stało? Dlaczego Don't Look Up jest nominowane? Otóż wyborcy, czyli ludzie, którzy głosują na te filmie, filmy, zobaczyli nazwiska Leonardo DiCaprio i Meryl Streep i zaznaczyli pole a potem wsadzili swoje dzieci do samochodu i pojechali zobac zobaczyć nowego Spidermana w kinie.
1: To, to jest bardzo ładne podsumowanie tego. Nienominowanie Spidermana to było największe pominięcie, o którym najwięcej osób dyskutowało i szczerze mówiąc byłem troszkę zaskoczony, ponieważ to nie była tylko kwestia, że fani na Twitterze zaczęli jojczyć. Także strony, który, na które ja wchodzę od, od wielu lat i które profesjonalnie zajmują się wyścigiem oskarowym i którzy traktują tą sprawę na serio, oni także Zaczęli ojczyć na to, że nie ma Spidermana nominowanego. Czy ta akademia oszalała? Ja powiem tak. Wkurza mnie ta rozmowa, ponieważ wszyscy zachowują się tak, jakby akademia co roku nominowała wielkie blockbustery, a tak nie jest. Akademia od czasu do czasu nominuje ci wielki dużo zarabiający blockbuster i nominuje to tylko i wyłącznie wtedy, jeśli ten film będzie stał na bardzo wysokim, ponadprzeciętnym poziomie technicznym. Na przykład Avatar był wielkim osiągnięciem 3D i, i nowa technologia i to było, wiesz, na bardzo wysokim poziomie technicznym to stało. Tak samo Titanic, tak samo Mad Max, tak samo Grawitacja. A Czarna Pantera? Czarna Pantera... Ja wiem, że to jest kulturowy No jeszcze. właśnie. Dokładnie tak, to było wydarzenie bardziej kulturowe i połączenie tych dwóch rzeczy, popularności, ale także otwarcia takiej bramki, która do tej pory była zamknięta, tak? Ja bym nominował tego Spidermana, ale ja nie mam za złe członkom Akademii, że go nie nominowali, ponieważ ja ich trochę rozumiem. Ponieważ pamiętajcie, to są ludzie, którzy tworzą filmy. Oni nie, nie do końca oglądają te filmy tak jak my. Oczywiście to, czy film działa emocjonalnie na nich czy nie, jest bardzo ważne. Ale oni też zwracają uwagę na takie rzeczy, na które my, y, szaraczki, nie zwracamy uwagi. Czyli jakie są zdjęcia, jakie są kostiumy, jak, jak wygląda scenografia, jak to jest oświetlone. Czy efekty specjalne są, są zrobione bardzo dobrze, czy raczej tak me, me, me. Mamy tutaj inny blockbuster, czyli Dune. Oczywiście daleko w tyle za wynikami Spider-Mana, no ale jednak jest to najlepiej zarabiający film z tego zestawienia. No i jak się zestawi Dune obok Spider-Mana, no to widać różnice w jakości, że no jednak Spider-Man jest troszkę takim szeregowym filmem Marvela od strony technicznej, to zaznaczam. I być może to trochę zraziło członków Akademii i nie chcieli na to głosować. Jeśli miałbym kogoś krytykować za to, że Spider-Man nie jest nominowany, to krytykowałbym Marvela, ponieważ wszyscy wiemy, że te nominacje nie są wyssane z palca, i żeby dostać taką nominację, musisz zrobić kampanię marketingową na miarę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oni chyba bardziej nastawiali się na Eternalsów. W zeszłym roku Chloe Zhao wyszła z kilkoma statuetkami z Oscarów. I jestem pewien, że jak tylko tamta gala się skończyła, to Marvel od razu zaczął zatrudniać osoby od marketingu Oscarowego, ponieważ są takie osoby, które zajmują no się nie, tylko tym w Hollywood. I zaczęli już szykować kampanię na Eternalsów. I w momencie, w którym się okazało, że Eternalsi, no...
0: Widziałem, to tak.
1: No to już było troszkę za późno, żeby przestawić działa i, i wiesz, i zorganizować całą tą wielką kampanię na Spidermana, No troszkę, troszkę upuścił, upuścił piłka, piłkę Marvel, ponieważ ja jestem pewien, że gdyby Marvel się przyłożył i wcisnął tego Spidermana do gardła Akademii, tak jak to kiedyś robił Harvey Weinstein z każdym filmem, który wyprodukował, to Spider-Man byłby nominowany. Wie,
0: wiesz, jak absurdalnie brzmi reklamować Spider-Mana, ale no tak, no, może masz rację. Ciężko im powiedzieć, może to wynika też z innych rzeczy, może to cały czas wynika gdzieś z zacietrzewienia yy, amerykańskiej akademii filmowej, że no... <grybujesz> To jest najlepszy film, kochani, jednak to, to jest kino krytyczne, no nie będziemy tam Don't uganiających się za sobą. Up. No nie, no to jest jednak przedstawienie, może w krzywym <laughs> zwierciadle, ale, ale polityki Stanów Zjednoczonych. Może, i... może no nie, racja. no w, wiesz o co mi chodzi, no wydaje mi się, że takie fajnie, techniczne Oscary, wszystko dajmy im, niech sobie dostaną, niech się cieszą, niech się Marvel cieszy, ale jednak to nie jest kino. To, jest, to nie jest film dramatyczny, tam nie ma historii, tam jest młody chłopak, który y, ma pajęcznowy wytrysk z dłoni.
1: Trochę obronie tutaj Oscary, ponieważ serio, gdyby Spider-Man był lepiej nakręcony i gdyby na przykład miał zarombistą muzykę, Michael Giacchino, o którym tydzień temu rozmawialiśmy przy Batmanie, on też skomponował muzykę do Spider-Mana.
0: Ona nie, niezauważalnie prze przejatuje przez ten film.
1: Ja w ogóle nie, nie pamiętam nic ja z muzyki z tego filmu. No gdzieś tutaj ta marvelowska, taka niejakość wizualna mogła, mogła, mogła zadziałać. Gdyby ten film wyglądał jak milion dolarów, ale nie w taki sposób, jak teraz wygląda, tylko tak, że naprawdę się przyłożyli do każdej klatki tego filmu, no a Marvel nie kręci tak filmów. No bo nie musi. Dokładnie. Mnie się
0: wydaje, zresztą widziałem wywiad z Tomem Hollandem i powiedział jasną rzecz. Fajnie by było, ale to, jaki jest odbiór tego filmu, wystarczy mu za wszystkie nagrody świata. I myślę, że Marvel ma dokładnie to samo. To, ile zarobili pieniędzy na tym filmie, to ile sprzedali zabawek na tym filmie. To jest niebywały sukces, więc to jest Marvel. On nie potrzebuje amerykańskich nagród Akademii Filmowej.
1: Dokładnie tak. Mogą sobie obetrzeć łzy swoimi Na pieniędzmi. pewno się
0: cieszą, że ludzie się o nich biją i jest jeszcze głośniej o tym filmie, tym bardziej, że ten film dalej jest do zobaczenia w kinach, więc na pewno jeszcze, po... im głośniej jest o tym filmie, tym więcej ludzi jeszcze do tego kina pójdzie, więc... Myślę, że w tym graj.
1: To co, przechodzimy do naszych notowań. Dobra, powiedz. Jak bardzo poważnie do tego podchodzimy. Skup się. pracę jak normalny człowiek, a nie jakieś aktorstwo. Teraz płaczę. Już mam Twoją uwagę?
0: Tak. No więc tak, jeżeli chodzi o. O, przepraszam, że za te szumy, ale podnoszę mojego balota. Nie rozumiecie, jak chcecie. Moje balot. To jest tak się trzymam w dłoni mojego balota. E, no więc tak, myślę, że podejdźmy do tego sercem.
1: Ale nie, 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 ja, ja bardziej mówię o konsekwencjach naszych czynów.
0: Czyli co, że za każdy nietrafiony odcinamy sobie po jednym palcu?
1: Coś takiego, nie, że boję się, że po prostu jak ty będziesz miał więcej, to powiesz, ha, ha, teraz wchodzę i ci zabieram win spółki.
0: Wpadłeś na świetny pomysł.
1: Nie, ja właśnie chcę <laughs> zdisować ten pomysł, chciałbym zaproponować coś innego. No to y,
0: przegrany zaprasza wygranego na obiad. O, właśnie, to chciałem zaproponować. Kolacja z piwem. Dobra. Uścisk dłoni. Prezes, Tak jest.
1: Był uścisk, nie wiem, czy słyszeliście. Tak.
0: Dobrze, obstawiamy
1: wszystkie kategorie. Naśladowanie się...
0: Wiesz co, bo ja trzymam w dłoni mojego balota.
1: <laughs> Dlatego ja teraz naśladuję dźwięk uścisnie... dłoni. Tak, tylko że... E, dobrze, w takim razie,
0: ale idziemy przez wszystkie kategorie i obstawiamy sercem czy rozumem? E... Jak myślimy, jak to się skończy, czy jak według nas to się powinno skończyć? Jak byśmy chcieli, żeby to się skończyło i żeby potem było... Jak
1: zawsze mam z tym problem, powiem ci. Nie, idziemy z sercem.
0: Sercem, wyłącznie z sercem. sercem. no i wyłącznie to mi się podoba. Wyłącznie Dobrze, bo wtedy też... Możemy
1: powiedzieć, jak myślimy, że okay. to się potoczy, ale będą się liczyły tylko i wyłącznie nasze sercowe... No dobrze, w takim
0: razie idziemy od ostatniego miejsca do pierwszego? Tak jest, o nie... Dobrze, ale zróbmy to w miarę szybko, bo są kategorie na przykład, których ja kompletnie nie wiem, bo nie widziałem.
1: Wiecie co, a propos tych ośmiu kategorii, przy całej mojej sympatii ja wiem, że kategorie krótkometrażowe w tym roku są wyjątkowo dla nas ważne, ponieważ nasz Polak jest nominowany, ale ja nigdy nie byłem fanem, żeby te, te, te krótkometrażowe kategorie były na Oscarach. Sorry, dla mnie one naj zawsze najbardziej odstawały i co roku jak chciałem sobie obejrzeć wszystko, wszystko przed Oscarami, to zawsze bęk, wielka góra pod tytułem Krótkometrażówki.
0: Ale dobra, bo właśnie, bo zaraz wyjdzie, że ochrzaniliśmy Oscary za to, że wyrzucają, chcą wyrzucić jakieś, ale my też to zrobimy, no bo tak czas antynowy, a dodatkowo mogą właśnie które nie interesować, więc... Kochani, e, zmontujemy,
1: wam po, zmontujemy wam taki krótki klip, w którym puścimy wam fragmenty, ty, e, nawet nie wiem, skąd te fragmenty weźmiałem, ponieważ tych filmów nigdzie nie... Nie, nie so, no, ty to... przepraszam, ty widziałeś Robin Robin, przynajmniej tyle.
0: Widziałem Robin Robin.
1: A widzisz, a to jest nominowane w kategorii tak. najlepsza krótkometrażówka animacji. Ja
0: na, na to zagłosuję, bo jak głosujemy sercem, to ja tylko to widziałem.
1: <laughs> to, 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 chociaż tyle, ja nic nie widziałem. A widziałeś dobra. coś z live-action short film?
0: Nie, ja nic. Też nie, nawet,
1: nie nawet polskiego nie widziałem właśnie. Ryt.
0: No dobrze, czyli co? Czyli przechodzimy do efektów specjalnych, tak? Okej, okay, dobra, niech będzie. Czyli te dwie kategorie wyrzucasz. Trzy.
1: Trzy? I dokumentary short. A jest. Da, tak. Lekko. <laughs> like dobrze.
0: Dobrze, w takim razie efekty specjalne.
1: Dobrze, nominowani to Duna, Free Guy, No Time To Die, Shang-Chi, Legenda 10 Pierścieni oraz Spider-Man, No Way Home, jedyna nominacja dla Spider-Mana.
0: No tak, myślę, że tutaj no nie ma się co oszukiwać. Wydawać by się mogło, że Spider-Man w tej kategorii, jako że jest nominowany już gdziekolwiek, to ma szansę coś dostać. No, konkuru, konkuruje z Duną. W tym roku wydaje mi się, że Duna może mieć e, dosyć, dosyć czystą kartę, jeżeli chodzi o te techniczne Oscary.
1: Oh, God damn it! Szczerze mówiąc, ja... Dobra, a nie, jak się dzieje. Ja stawiam na Dunę i sercem no, ja, nie rozumiem.
0: Ja tak, tak tak samo właśnie.
1: Ponieważ, szczerze mówiąc, rozumiem, ja bym stawiał na Spider-Mana, Ponieważ, Rozumiem? Tak, ponieważ to jest takie... No dobra, nie możemy... Jak takie baty się na nas posypały ze spider mana to nie możemy nie nagrodzić go w jedynej kategorii. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że Duna, która zdobyła 10 nominacji, jest na tyle uwielbiana, że będzie miała szansę tutaj zabłysnąć. Tak,
0: dokładnie tak. Muzyka. No myślę, że tutaj... To jest dźwięk. Dźwięk. Przepraszam. Dźwięk, proszę państwa. Dźwięk, no. Chciałbym powiedzieć, że jest inaczej, ale niestety tutaj też, albo niestety, niestety, serce rozum mówi mi, że duna.
1: Ja też, bym obstawa ja też będę obstawał Dunę, chociaż y, zastanawiam się nad West Side Story, no bo to wiadomo, musical i to Spielberg, ale dźwięk w Dune. o mamo.
0: No to co, czas na montaż.
1: Okej, okay. nominowani to Don't Look Up, Duna, King Richard, y, Psie Pazuro oraz Tick-Tick-Boom.
0: W tej kategorii akurat nie nominuje Duny żeby było jasne, okay. e, ale chciałbym tutaj wręczyć nagrodę. Zastanawiam się między Królem Ryszardem a Tik Tik boom mm -hmm. Oglądałem ostatnio Tik Tik boom i jest bardzo dobrze zmontowany. Tak, to się zgodzę. Więc
1: King Richard też jest, to, to... Znaczy, tu nie ma złych No mówię właśnie King Naw Nawet właśnie. Don't Look Up, który no tak. ma mieszane uczucia, wywołuje w wielu innych aspektach, to jednak pod względem montażu to, to się zgadzam, że tutaj powinien być. King Richard. Dobra, sercem. Sercem. Sercem tik tik boom Fajnie. Zastanawiałem się nad psimi pazurami, mm -hmm. ponieważ jest bardzo często się mówi, że ten film, który ma największe szanse w kategorii najlepszy film, także dostanie za montaż, ponieważ mm -hmm. to jest bardzo mocno powiązane. I może to, ale dobra, tik tik boom sercem, sercem.
0: Dobrze. E, operatorka. Mm -hmm. Duna. Sercem. sercem W nominowanych mamy Dune, Nightmare ali Power of the Dog, Tragedia Macbeth'a i West Side Story.
1: Ja sercem... West Side Story. Okay. Wahałem się pomiędzy West Side Story i Nightmare Ali, jeśli chodzi o serce, natomiast jeśli chodzi o rozum, to wydaje mi się, że The Power of the Dog. Okej. Okay. Ale jeśli Duna, Greg Fraser, o którym rozmawialiśmy znowu w zeszłym tygodniu przy, przy Batmanie, będę bardzo szczęśliwy, ale tak, ja głosuję na West Side Story sercem.
0: No dobrze, w takim razie przechodzimy do produkcji. Duna, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth i West Side Story. No i tutaj no chyba Duna też niestety.
1: No dobra, dobra. Sercem głosujemy, tak? Ja głosuję sercem. Sercem, dobrze. Ja głosuję na Nightmare Ali. No dobrze. To przechodzimy <laughs> do następnej, czyli
0: make-up make i fryzury, Coming to America, <laughs> proszę bardzo, Cruella, Duna, The Eyes of Tammy Fay i House of Of czyli. Ja, ja, ja. ja tutaj mam przyjemność nagrodzić mój ulubiony wizualnie, kostiumowo, <laughs> wizualowo, włosowo film, który na tym stoi, czyli Cruella.
1: Mhm, mm ja nagrodzę oczytami. tam i Dobrze, to
0: idziemy dalej, w takim razie dokument ja niestety tu jestem w takiej sytuacji, że nie mam zielonego pojęcia na kogo głosować, bo chyba nie widziałem żadnego z tych filmów. Możemy ominąć tą kategorię Dobrze. w takim Ty też nie widziałeś? Razie.
1: Nie, ja widziałem Summer of Soul. <kuh> Chce, bardzo chcę zobaczyć Flip, ponieważ jest nominowane i tu, i w trzech kategoriach jest nominowane.
0: Żeby nie było, słuchajcie, my nie, nie głosujemy w tych kategoriach, nie dlatego, że one są nieciekawe, tylko po prostu nie widzieliśmy tych filmów. Tak dużo się działo i jakoś tak... Szczerość. Szczerość, nie widzieliśmy Szczerość filmów. jest najważniejsza. Tak, szczerość i czas... Zobacz, jak ty to wymyśliłeś. Dobra,
1: muzyka. Nominowani to Don't Look Up, Duna, Encanto, Matki Równoległe oraz Psie Pazury. Duna. Duna, no oczywiście, że Duna, no Hans Zimmer, proszę, proszę, proszę. To były kosmiczne kobzy.
0: A powiedz na początku zupa i zrób ten dźwięk. Zupa. Dobrze, dziękuję.
1: Małe masz wymagania. Cieszę się, że mogłem
0: cię uszczęśliwić. Każdy lubi zupę fo. No dobra, w takim razie przechodzimy od najlepszej, najlepszego utworu: Be Alive, King Richard, dos. Orukitas. Dos Orukitas, Encanto, Down to Joy, Belfast, No Time to Die, No Time to Die. No time, no time <ścoughs> prostu to dwa razy szybciej. No Time to Die, No Time to Die. Somehow you do four good days. No, moim zdaniem nie może być inaczej. Oscar powędruje do Billy Eilish.
1: A ja stawiam na Encanto. Fajno. Lin Manuel Miranda. Kto? Lin Manuel Miranda. Dobrze.
0: Jedziesz. Dobrze. W takim razie jedziemy dalej. Kostiumy. Kostiumy, kostiumy. Słuchajcie. Cruella, Cyrano, Diuna, y, Zaułek Koszmarów i West Side Story. Oscar, Oscar, Oscar oczywiście powędruje do Cruelli.
1: Tak jest. U mnie tak samo. Cruella.
0: Ten film stoi kostiumem. No, to, to nie może być inaczej. To, to, to jest film to widzieliśmy o modzie. To
1: wiedzieliśmy już rok temu, że to pójdzie w się dziwię,
0: że tutaj akurat nie jest nominowane House of Good, czyli scenariusz oryginalny. Belfast, mm -hmm. Don't Look Up, King Richard, Lickory Spitza i The Worst Person in the World. No, słuchajcie, ja tutaj muszę zagłosować sercem, mm -hmm. moim ulubionym scenariuszem w tym roku to jest e, Lickory Spitza czyli Paul Thomas Anderson.
1: Ja tutaj mam dylemat, ponieważ jutro idę do kina na e, najgorszego człowieka na świecie i bardzo nie mogę się doczekać tego seansu, ponieważ bardzo, bardzo wiele dobrego się nasłuchałem o tym filmie. Ja, szczerze mówiąc, zagłosowałbym na to. Mm -hmm. Ale przez to, że tego nie widziałem, to głosuję na Belfast, chociaż y, wiadomo, Paul Thomas Anderson, już sobie o nim porozmawialiśmy. Ja bym się trochę wkurzył, gdyby dostał za to.
0: Paul Thomas Anderson? Ja bym się nie wkurzył, ja bym się ucieszył bardzo.
1: Znaczy, ja bym się ucieszył, gdyby dostał za widmo, za y, Aż poleje się krew, za wszystkie wcześniejsze...
0: No ale to jest kasus y, 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 z, y, z Corseze.
1: No tak, dokładnie tak. Ale nie, tutaj stawiam na y, Branacha.
0: No to w takim razie przechodzimy do najlepszego filmu nieanglojęzycznego, ja tutaj też niestety za dużo nie widziałem, stawiam na drive my car. Yy, to, to jest rozum, bo, bo ciężko mi określić sercem, gdyż jestem tutaj, małą to, wiedzę mam.
1: Tu szczerze mówiąc to być może zagłosuję inaczej sercem yy, jutro, mhm. ponieważ obejrzę the worst person in the world. A tak to muszę postawić na drive maker. No
0: dobra, przechodzimy w takim razie do najlepszego filmu animowanego, pełnego metrażu. W nominacjach mamy Encanto, Flea, Luca, Mitchellowie versus Maszyny i Raya i ostatni Smok. Encanto. Encanto?
1: Ja stawiam na Encanto, chociaż sam... Ja
0: postawię Mitchellowie versus Maszyny.
1: Eee, widziałeś w końcu? Nie.
0: Ale nie widziałem też Encanto. Mhm. Taki był duży szum w, w, między, w, przy Michelach i Maszynach,
1: że mhm. wydaje mi się,
0: że mają duże szanse. Dobra, wiesz
1: co? Z, zmieniam swój głos. Już za późno. Za, z, Zapomniałem, że głosujemy sercem. A, okej. Okay. Sercem głosuję za Michelami, których uwielbiam. Widziałem
0: Luke'a i widziałem Raja. i Ostatni Smok.
1: Co? I nie głosujesz? Tak. Nie. Enkanto okay. e, Encanto, e, i, i, ja się wypowiadałem na temat tego filmu, <śmiech> bardzo mam cieplutkie miejsce w swoim serduszku dla tego filmu i trzymam za niego kciuki i, i najprawdopodobniej jest... dostanie. Wydaje mi się, że dostaje, ale sercem głosuję za Mitchellami.
0: Go Mitchells! Tak, teraz akurat przechodzimy do kategorii, które najmniej wszystkich interesują. To są <grym> te nudy, takie. aktorskie i główne nagrody. No tak. to
1: przepraszam, to jeszcze weźmy adaptowany scenariusz. Adoptowany scenariusz. A tak,
0: rzeczywiście. Scenariusz, który został adoptowany, ma szansę trafić nagroda do kody, Drive My Car, Duna, The Lost Daughter, albo The Power of the Dog. Wiem, że ty jesteś związany z The Lost Daughter bardziej, bo... Współpracujesz z firmą, która jest dystrybutorem tego filmu na Ziemię ja? Polską. Więc, nie. Ale ja bym tutaj dał. Podejrzewam, że albo Koda, albo Drive My Car tutaj mają szansę największą dostać. Mm. Ale dam Dunie, no bo widziałem. I...
1: Ja bym się zastanawiał pomiędzy córką a kodą, ale dam córce. Okej. Okay. Z czystym sercem. No dobra, to teraz przechodzimy do tych nudnych kategorii. Dobra, czyli. A, Dlaczego ich nie przesuną?
0: Dokładnie na tak. To by było śmieszne. Jakby tam, nie wiem, Leonardo DiCaprio odbierał swoją statuetkę. Tu ja tak mówię przykładowo, bo nie tak, on tym wypadku. A, a Bob
1: za najlepsze efekty specjalne Dokładnie tak. w punkcie kulminacyjnym całej gali. Także
0: słuchajcie, najlepsza aktorka drugoplanowa. Tutaj mamy The Los Daughter Jesse Buckley, -y, Ariana The Boss West Side Story, Judy Dench Belfast, Kirsten Dance za Power of the Dog i Anjuan Ellis za King Richard.
1: Teraz się na mnie zemści to, że głosujemy sercem. Jesse Buckley. Jessie Buckley jest cudowna w córce i zresztą Kirsten Dunst tak samo, jestem wielkim fanem jej roli w Psich Pazurach.
0: Ja właśnie na Kirsten Dunst, Kirsten Dunst będę głosował za Psie Pazury.
1: Słusznie, bo to piękna rola, nie dostaną, od razu to mówię. Ariana Debos to jest zamknięta kategoria, jeśli chcecie typować u bookmacherów, to stawiajcie na nią, ponieważ to jest już zamknięte,
0: ona ma to w kieszeni. No dobrze, w takim razie najlepszy aktor drugoplanowy, Kieran Hint za Belfast, Troy Kostur za Kodę, Jessie Plemons za Power of the Dog, J.K. Simmons, największe zaskoczenie tego roku, Bing de i Cody Smith-McPhee, The Power of the Dog.
1: Ja tutaj akurat, moje serce zgadza się z typowaniami, czyli Trojkostur za Kodę.
0: Trojkostur za Kodę. No ja nie widziałem Kody, więc nie będę głosował, ale ja zagłosuję... A, Jesse Plemons, A. czyli Meth Damon albo Fat Damon.
1: To jest, wiecie co, to jest dla mnie największe zaskoczenie tych nominacji. Nie sądziłem, że docenią tak subtelną co do milimetra role, To jest niesamowite. To naprawdę się zakochali w aktorach w tym filmie, że nominowali Jessego Plemonsa. Ale, ale bardzo ci gratuluję tego typu. Ja bym oddawał wszystkie nagrody świata za każdą rolę. Także za tą w Jungle Cruise.
0: Tak jest. Przechodzimy do głównej kategorii aktorskiej. Mamy tutaj Jessica Chastain za The Eyes of the Tammy Fay, Olivia Colman za The Lost Daughter, Penelope Cruz za Parallel Mothers, Nicole Kidman being the Ricardos i Kirsten Stewart za Spencer.
1: No, mój typ znasz, bo już się wypowiadałem na ten temat. Czyli Olivia Colman za córkę. Dla mnie to jest najlepsza rola tego zestawienia, cholera jasna. Wiem, że niedawno dostała, ale kurczę blade, no co ona robi na tym ekranie, to jest...
0: Ła, a ja sobie zagłosuję na Nicole Kidman.
1: Okej. Okay. Najprawdopodobniej według mnie dostanie Jessica Chastain. Taki jest mój typ rozumowy.
0: No dobrze, to przejdźmy w takim razie do głównej Ach. nagrody aktorskiej, czyli Javier Bardem, Bing de Ricardos, Benedict Cumberbatch za The Power of the Dog, Andrew Garfield, Tick, Tick, Boom, Will Smith, King Richard, Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth. Nie ma złej roli w, te, w tym zestawieniu.
1: Nie ma. Znaczy, tak, nie ma. <laughs> Ale... Nie, nie ma. Wszyscy wiemy, gdzie to pójdzie. To też jest zamknięta kategoria i Oscara dostanie Will Smith i bardzo się z tego powodu cieszę. Tak, ja I, też to i, jest i, świetna rola. I, to jest świetna rola i bardzo. To, to już jest czas. To już było wiadomo od, od jakiegoś pół roku. Ale mo, ja mój sercowy typ to oczywiście Andrew Garfield za TikTok. Tak głosujesz. Głosuję na Garfielda, chociaż tutaj przegram z Kretesem.
0: No Ja jestem świeżo po Sansie King Richard na HBO Max. Ciwa, naprawdę. Zfaniaku. Ale jestem też świeżo po Sansie mm -hmm. Bing de Ricardos. Mm -hmm. No i muszę niestety przyznać, że i jedna, i druga rola to są lepsze role od Andrew Garfielda, którego uwielbiam w tym filmie. Mm -hmm. I waham się między Javierem Bardemem a Willem Smithem. Mm -hmm. Zagłosuję na Javiera Bardem'a. To jest bardzo dobra rola. Jeżeli nie widzieliście Bing de Ricardos, jest dostępny na Amazon Prime. Zobaczcie, to jest, to jest kawał wielkiego aktorstwa.
1: Ja, ja się zgadzam i rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, że to, to jest... Z całego zestawienia aktorskiego on zrobił na mnie największe wrażenie i według mnie on jako jedyny powinien dostać nominację. No, ale ja się nie znam.
0: No dobrze, w takim razie przechodzimy do kategorii reżyseria. Tutaj mamy do wyboru Belfast, Drive My Car, Likorusz Pizza, The Power of the Dog. I West Side Story, moja nagroda idzie do The Power of the Dog.
1: Tak, ja tak samo. Tutaj, szczerze mówiąc, to jest niesamowita robota reżyserska, jaką Jane Campion odwaliła przy tym filmie. Tu też znowu nie ma złego nominowanego. Nie ma kogoś, kto odstaje, to jest, to jest bardzo silna kategoria. Ale Jane Campion ma to w kieszeni, możecie też śmiało obstawiać u
0: Bookmacherów. No dobrze, w takim razie przechodzimy do najbardziej przepastnej kategorii, czyli 10 kategorii, w którym nie znalazł się Spider-Man. Mamy do wyboru Belfast, Koda, Don't Look Up, Drive My Car, Duna, King Richard, Likory Spitza, Zaułek Koszmarów, The Power of the Dog i West Side Story, które spokojnie mogłoby wypaść i odpuścić, da dać miejsce Spidermanowi. O czym? Y o USA story.
1: O, a, tak. Mhm.
0: E, tak samo jak e, Don't Look Up, e, na którego właśnie oddaję mój głos. Żartuję, że chciałem zobaczyć twoje spojrzenie.
1: Ha, ha. Ha, ha. humor! Ha, ha.
0: No, no dobrze, w takim razie słuchajcie, wydaje mi się, że Duna nie dostanie nagrody za najlepszy film z prostego powodu, czekają na drugą część, nagrodzą no drugą część. Film najlepszy pójdzie do The Power of the Dog.
1: Sercem? Przypominać, że sercem głosujemy. To, 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 to nie rozumiem.
0: Wiesz, że ja ten film lubię. Tak pójdzie sercem Widzimy, do The Power się... of the Dog. Psz,
1: no i tutaj mnie wyprzedzisz i masz szansę wyjść na prowadzenie w związku z tym, ponieważ ja też bardzo ten film lubię, ale.
0: Poczekajcie, dajcie. Mi to się napiły gwody wody po prostu. Hmm.
1: Ah. Wiecie co, szczerze mówiąc, jep. też zagłosuję na przypazury. Nie ma tutaj lepszego filmu, szczerze mówiąc. Zastanawiałem się nad Kodą, zastanawiałem się nad Nightmare Ali, zastanawiałem się nawet nad Lickory Szpica. No nie, szczerze mówiąc, żaden z tych filmów nie, jak słyszę tytuł... A King Richard? Nie. King Richard to jest Will Smith. Koda była najbliżej, szczerze mówiąc, i zastanawiałem się, czy tutaj by nie obstawić Kody, ponieważ jest to przeuroczy film i jest to film, który też jest ważny. I szczerze mówiąc nie zdziwiłbym się, gdyby na... Znaczy, zdziwiłbym się, pewnie, że bym się zdziwił, gdyby tak też się stało, że Koda zdobędzie tą statuetkę, ponieważ odkąd zespół aktorski Kody dostał Nagrodę Gildii Aktorów, coraz głośniej się mówi o tym, że Koda może tutaj nagle się pojawić, No bo wiadomo, no, masz całą obsadę głuchoniemą i zobaczyć ich na, na scenie, no to to jest, wiesz, serce roście.
0: Roście. roście. Serce roście.
1: Natomiast przy pazury tak długo było tym faworytem, że być może tutaj się, może już się troszkę znudzić. A zwłaszcza, że Jane Campion ostatnio powiedziała bardzo niefortunne rzeczy. Co powiedziała? Ojej, Były nagrody Critics' Choice. No i Jane Campion dostała za reżyserię, Przepazury dostały za najlepsze filmy. Swoją drogą, przepazury zbierają wszystko, wszystko z wyjątkiem gildii aktorów, ale tam nie było nominowane. Mhm. Były nominowane poszczególne role, ale nie cały zespół. Jane Campion wychodząc po swoją statuetkę na Critics' Choice e, powiedziała bardzo fajną rzecz, że wow, jest Venus i Serena Williams na sali. Uwielbiam was, jesteście moimi idolkami, ja was po prostu kocham, jesteście dla mnie wzorem. I później chciała rzucić w ramach dowcipu, ponieważ mówiła o swojej w całości męskiej kategorii, w której jest nominowana. The guys. I w ramach dowcipu powiedziała, Wenus, Serena, uwielbiam was, ale wy nigdy nie walczyłyście z facetami tak jak ja muszę walczyć. To był dowcip. Bardzo słaby. Dowcip. Bardzo, słaby. Bardzo słaby dowcip. Nie wiem, czy ona była już trochę napruta, ponieważ to jest też taka forma złotych globów, czyli przy stoliczku z drineczkami i tak dalej. I troszkę było widać, że Jane Campion jest bardzo szczęśliwa, bo zaczęła mówić, kimś ten jest! Ciu, ciu, Może nie aż tak, a, ale coś w tym stylu. W każdym razie, no słabo, no słabo, <laughs> słabo, słabo wyszło. Tak. I, a wiesz, teraz to jest ostatnia prosta. Członkowie Akademii zaczynają głosować chyba jutro. No i jest trochę taka głównoburza, że Jane Campion jest rasistowską feministką. Jane Campion oczywiście następnego dnia wystosowała bardzo długie i bardzo fajne przeprosiny, no i według mnie zachowała się spoko. Bardzo szybko przeprosiła, bardzo szczerze. Ale internet nie ale zapomina. Ale internet nie zapomina i co więcej, internet, jak tylko, jak tylko ona to powiedziała, to od razu Twitter posta postawił Jane Campion pod ścianą i pluton egzekucyjny stanął naprzeciwko i bang. I teraz pytanie, czy to nie zaszkodzi simpazurą, no bo to jednak, wiesz, nie smak jakiś pozostaje, a Koda już tutaj się czai i ja się bardzo cieszę, ponieważ Koda to jest piękny, wzruszający, ciepły film, serdecznie wszystkim polecam. Nie jest to najlepszy film świata, ale jest to film, który po prostu grzeje serce i ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić kogoś, komu ten film się nie spodoba. Może ten film nie zachwyca, ale na pewno się spodoba. A takie filmy mają największe szanse na wygrane, ponieważ jeśli nie umieścisz go na miejscu pierwszym, to na pewno umieścisz go na miejscu drugim albo trzecim. A takie filmy bardzo często wygrywają. Słuchajcie,
0: już w najbliższą niedzielę. Z niedzieli na poniedziałek będziemy wiedzieli, do kogo powędrują najważniejsze nagrody światowego przemysłu filmowego. No i co? No i to tyle na dzisiaj. Ale
1: słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec naszej przygody z Oscarami, ponieważ yy, za tydzień usłyszycie naszą reakcję, naszą recenzję Oscarowej ceremonii. Nie obiecujemy wam, że ten odcinek będzie we wtorek ponieważ najprawdopodobniej zarwiemy noc i być może on się pojawić na przykład w środę albo w czwartek nawet.
0: Tak, bądźcie wyrozumiali.
1: Ale to też nie jest koniec naszej przygody z Oscarami, ponieważ w kwietniu, nie powiemy wam kiedy, szykujemy specjalny odcinek, bardzo fajny odcinek związany z Oscarami. Tak,
0: oj, będziecie miło zaskoczeni, także do usłyszenia za tydzień.
1: Trzymajcie się kochani.
0: A i pamiętajcie, tak. to jest ostatnia chwila, żeby nadrobić Oscarowe filmy.
1: Czas start.
0: Do usłyszenia, trzymajcie się.
1: Cześć!